0: Pais esteja convosco Amém. Quantos acreditam Que Deus está aqui esta noite Amém. Quantos vieram Para adorar Amém. o nome do Senhor aqui esta noite Amém. Aleluia Abra sua Bíblia comigo No livro de Josué Capítulo 7 Josué capítulo 7 mim é uma alegria, uma honra, um prazer imenso poder estar aqui com vocês esta noite. Eu fiquei preocupado, porque eu até falei, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Esqueceram de mim quatro, fiquei, nunca mais me convidaram. Eu fiz, qual foi a heresia que eu falei, não é possível. Mas a gente entende a, a, a vida. Os seus compromissos O pastor Paulo falou para mim Não varão, eu esqueci de você não Tudo bem mas... E para mim é uma honra estar aqui com vocês Prazer imenso Poder rever cada um aqui É uma alegria imensa Queridos, eu quero avisar já para não ter que avisar depois, né uh, Tem aí alguns CDs e DVDs de mensagens Que o senhor nos deu E tem dois temas aí Que eu estou batendo na tecla é um projeto que Deus nos deu em Capivari, mas não se prende a Capivari. Eu realizei esse mesmo projeto também na igreja do pastor Rogerinho, chama o projeto Eureka. Eureka no grego significa encontrei, e essa é, é o objetivo do projeto, encontrar Deus e deixar se encontrado por Ele. Acontece todo segundo domingo de manhã, lá na igreja onde congrego, sempre eu ministrando, quando não alguém é convidado, e nesses últimos que teve, a gente conseguiu gravar as mensagens. Então, tem ali dois temas. O primeiro tema é a de Miqueias. A sua doença é incurável. E tem também o som do Espírito. Vai estar ali depois, se você puder adquirir. Vou ficar muito agradecido. Se você não puder, se ora por mim. Porque a oração de um justo... Ela pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos lá para o texto. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. amém. Vocês não vão me matar depois que eu acabar de pregar, não? Então vamos lá. Josué, capítulo 7. E os filhos de Israel pecaram nas coisas condenadas. Na sua Bíblia, deve estar no anátema, na revista corrigida, eu quero usar a revista atualizada que diz coisas condenadas. É a mesma ideia, mas eu quero frisar isso. E prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet e a Vem. Da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo. Subou alguns dois mil ou três mil homens a ferir ai. Não canse ali todo o povo. São poucos. Assim subiram lá do povo alguns três mil homens, quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feigam deles alguns 36, seguiram-nos desde a porta desse barim, e feiram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos, se prostrou em terra sobre o seu rosto, pegante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E você diz, amém. amém. Será que você consegue olhar para alguém aí e falar assim, ó, não confie em coisas, confie em Deus. Consegue? Amém. Os que estão me ouvindo, diga amém. amém. Então, olhe aqui para mim. Vai fazer, vai fazer quase um ano. Não faz um ano. Vai fazer agora, em, em julho, um ano. Eu tive a benção de, junto com o pastor Rogério, a gente está indo pregar Campo Grande, Mato Grosso, eu me lembro que nós íamos pegar o voo na sexta de manhã, e aí eu vim para São Paulo, na quinta, pousei, na sexta de manhã, a gente foi pegar o, 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 o voo no aeroporto de, de Guarulhos, quando eu cheguei, a gente fez o check-in, e eu fiquei me preparando psicologicamente, que eu já... Andei de avião várias vezes, mas eu não gosto da hora da decolagem. Para mim, é uma das piores horas. Então, eu já fico mais amarelo do que eu já sou. Dá um negócio em mim, meu estômago, e eu fico naquela concentração, porque a batalha é grande. Então, eu estava me preparando psicologicamente para aquele momento tão difícil da minha vida. E o pastor Rogério chegou e falou, tudo bem, pastor Lucas? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Ele, a família está bem, já se despediu. Eu falei, como assim se despediu? Ele falou, não, mas é, fique em paz, tá? Eu já falei com os obreiros, eles vão cuidar muito bem da sua família. Falei, não estou entendendo o que o senhor está falando, não. falou, não, fique em paz, porque a gente sobe, mas não desce, está repreendido agora essa palavra do inimigo hein? Falei, não, mas imagine que privilégio morrer do seu lado. Fala pastor, eu não consigo dizer a mesma coisa para o senhor, não. tem privilégio nenhum morrer do seu lado para o senhor, não. Falei, mas você não quer ir para o céu? Falei, lógico que eu quero. Meu sonho. Mas como o apóstolo Paulo disse, agora eu prefiro ficar em carne. Agora. Falei, mas você não quer ir lá e falar santo, santo? Falei, por enquanto eu falo santo, santo aqui mesmo. Vai tocando a vida e falando santo, santo é chegar lá. Para ajudar, entrei no avião, ele não sentou do meu lado. Fiquei com duas pessoas que eu nem sabia o nome, na minha cabeça só ficava, sobe e não desce, sobe e não desce. Eu, esse satanás está tentando acabar com a minha viagem, está repreendido agora. Eu coloquei o cinto lá, não entendi nada que era o moço estava falando, piloto, não entendi nada, eu vou ficar aqui que a batalha é muito grande, muito grande, muito grande. Quando eu abri o olho, ela estava lá em cima. Foi subi, eu subi. Agora, eu tenho que descer. Mas ele me falou algo que me marcou. Ele falou, Lucas, eu acho que é isso que Deus quer de nós. Eu disse o que pastor? Que a gente dependa inteiramente dele. Quando você entra no avião, você depende inteiramente do piloto. Você vai fazer o quê? Esse avião está muito rápido, vou pisar no freio. Que freio? Não, eu vou reclamar. Mas vai reclamar com quem? Você tem que subir e acreditar que você subiu, que você vai descer. Ou se a vida não estiver muito boa, desce de vez. Se tiver boa, sobe de vez com Jesus na glória. Mas essa é a nossa maior dificuldade. Confiar em Deus. É a nossa maior decepção confiar em Deus. É a nossa maior frustração ter que aceitar que as coisas têm que estar no controle de Deus. Enquanto o médico diz tem jeito, é só alguns tratamentos está tudo certo, a gente conta o testemunho e dá glória a Deus. Quando o advogado diz tem jeito, é só mais algumas audiências está tudo realizado, a gente conta o testemunho e dá glória a Deus. Ou quem quer que seja, diga, está tudo bem encaminhado, não tem como dar errado. A gente conta o testemunho da glória de Deus. Agora, quando o médico diz, só Deus. O advogado diz, só Deus. Ou quem quer que seja, diga, só Deus. Estranhamente, aquilo que era para causar paz no coração, porque se é só Deus, está na mão de quem sabe resolver. Paradoxalmente, quando a gente ouve só Deus... A expressão do rosto é essa. Só Deus. Não entendi. Se é só Deus, está na mão de quem sabe resolver. Mas esse é o problema da minha geração. Ela quer que Deus fale como ele vai fazer. Ela quer que Deus diga como ele vai resolver. Porventura, pode o barro. Contender com o oleiro O que o oleiro vai fazer Ele faz como quer Do jeito que quer Na hora que quer E ninguém tem nada a ver com isso <risos> Mas esse é o nosso problema Porque fé não pede explicação, Felipe Não pede Fé não pede explicação, fé aceita. Imagine que Deus chegasse para você aqui agora e falasse, sai aqui de Alfaville de Barueri e vai andando. Vá para onde Deus? Vai andando. Eu vou casar com quem? Vai andando. Senhor, eu vou trabalhar na onde? Vai andando. Senhor, eu vou comer o quê? Vai andando. Senhor, para mim se sustentar, vá andando. Fé não pede explicação, fé aceita. Haverá momentos que a lógica vai querer sobrepor a fé. E a lógica vai dizer, não dá. Mas a fé diz, tudo é possível ao que crer. Haverá momentos que a lógica vai dizer, não tem como. Mas é preciso de fé para contrariar a lógica e dizer como disse Paulo. Ó oh, profundidade das riquezas, quer da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus juízos. Quem? Conhece a mente desse Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que lhe pudesse pedir de volta? Não tem ninguém? Então eu concluo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem dar glória, pois, a ele? Mas essa é a nossa dificuldade. Confiar. Porque confiar exige sair da sua zona de conforto e ir para onde Deus está lhe chamando. Quer ver? Jesus vem andando sobre as águas e o Pedro disse: ao é o senhor, deixa eu ir. Loucura, eu não faria isso. Jesus falou, quer vir, venha, ué. quer vir, venha. Ó, o Pedro desceu do barco e não adianta. Ele, o cara andou sobre as águas, não tem o que falar. Ele caiu, mas andou, andou, não tem o que falar. Ele andou. Porque essa é a nossa maior dificuldade. O barco é a zona de conforto de Pedro. E nós pensamos que o melhor lugar para estar é o lugar que a gente controla. E é o pior lugar para estar. Porque se eu sou falível, tudo que está nas minhas mãos vai falir. O melhor lugar para estar é onde Deus está, ainda que seja a tempestade. Não, vocês não me ouviram. Deus está lhe convidando hoje. Sabe por quê? Sai do barco, vem para a tempestade. Tem coragem? Ui, ninguém deu glória. Esse é o convite de Deus. Sai do barco, vem para a tempestade. E eu lhe garanto uma coisa: se você ficar no barco, você naufraga. Se você vir para a tempestade, você vai andar por cima dela. Qual é que você escolhe? Mas esse é o nosso maior problema. Nós nos esquecemos do que diz o provérbio. O cavalo se prepara para o dia da batalha. E a gente lê esse versículo, diz que coisa linda. Você está apanhando e não está sabendo. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Só que com o preparo, ele vai ganhar a vitória? Não. Porque o preparo é bom, mas não é o suficiente. Estudar é bom, mas não é o suficiente. Ensarar, ótimo, mas não é o suficiente. Se dedicar, bom, mas não é o suficiente. Quem dá vitória não é o preparo do cavalo. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Você pode contratar a melhor equipe de vigilância se o Senhor não guardar a casa. Você pode contratar a melhor equipe de engenheiro, de pedreiro se o senhor não trabalhar na casa. Quem dá vitória não é quem está embaixo. Quem dá vitória é aquele que está em cima. E eu vim aqui hoje só para te dizer. Você precisa confiar em mim. Você está ansioso por quê? Você está nervoso por quê? está estressado porque quem dá a última palavra na sua vida é o homem, é o diabo ou sou eu? Deus está dizendo confia em mim porque eu sou quem dou a última palavra e quando Deus diz está dito porque ele é o amém vocês não me ouviram? ele é o amém quando você acaba de orar, qual é a palavra que você fala? amém, porque o amém é a última palavra, então quando Deus diz que ele é o amém, ele é última palavra. Ele é quem decide
1: o que vai ser.
0: Pois é justamente isso que nós temos aqui. O livro de Josué já começa com um drama. Porque o livro de Josué já começa de um jeito muito melancólico, triste e ao mesmo tempo animoso. Porque... O livro de Josué já começa com a notícia. Meu servo Moisés é morto. E para mim e para você, isso não significa nada. Para Josué, sim. Imagine alguém que foi o seu líder por 40 anos. Imagine alguém que foi uma espécie de pai na fé por 40 anos. Imagine alguém que te amadureceu, que, que, que te ensinou e que te preparou por 40 anos. E veja como a vida é. Por 40 anos, Moisés teve Josué. Mas Josué não terá Moisés. É muito difícil. Quando você pensa e imagina. Eu vou assumir e aquela pessoa vai me ajudar. Eu vou entrar na frente e aquela pessoa vai me apurar. Eu quero dizer uma lição muito difícil que você vai ter que aprender hoje. Sabe qual é? Haverá momentos que Deus não vai só tirar pessoas más do seu caminho. Haverá momentos que Deus vai tirar pessoas Boas no seu caminho. Por quê? Para você amadurecer. Para você desenvolver. A experiência que Moisés teve com Deus é a experiência de Deus e Moisés. Está na hora de você ter a sua. Até quando a gente vai viver encostado na experiência dos outros e na fé dos outros? Eu não tirei Moisés de você para você morrer. Eu tirei Moisés de perto de você para você ficar mais perto de mim vocês não me ouviram, haverá momentos que você não vai ter pastor do seu lado que você não vai ter líder do seu lado e não é porque eles não querem, é porque a vida nos distancia, mas quando não tiver pastor, nem líder nem irmão, nem pai ouça o que Deus disse para Josué meu servo Moisés é morto vocês não entenderam meu servo Moisés é morto
1: Moisés morreu, eu ainda continuo vivo, eu ainda continuo Deus, você pode não ter Moisés, mas Deus Saída está do seu lado.
0: Sabe o que mais interessante? Sabe o que mais interessante? É que Deus disse: medita na minha palavra. Diga comigo: Josué, Josué. Não, tem Moisés, não tem Moisés, mas tem a palavra. Geração, ela não se prende na palavra, ela se prende em homens, ela se prende em pessoas, ela se prende em profetas, ela se prende em profecias passageiras, mas haverá momentos que não vai ter Moisés do lado, que não vai ter profeta do seu lado, que não vai ter ninguém para colocar a mão na sua cabeça, que não vai ter ninguém para dizer, eis-me aqui que eu tô, sou, sou teu Deus. Haverá momentos que não vai ter ninguém para poder te profetizar como você queria. Mas aprenda essa lição. Nada é mais insubstituível, ou melhor dizendo, tudo se substitui.
1: O que não se substitui é o poder
0: renovador da palavra eu vou ter que dizer Se a igreja brasileira está do jeito que está É porque tem muito show e pouca palavra Se a igreja brasileira está do jeito que está É porque tem muito teatro e pouca palavra Se a igreja brasileira está do jeito que está É porque a maioria dos nossos crentes não leem a
1: palavra Na verdade, se é que trazem ela para o culto Deus está dizendo A única maneira de se viver É confiando, meditando na minha palavra
0: Na minha palavra eu vou dizer, eu vou dizer, vou dizer, vou dizer, se alguém arrancasse a sua Bíblia e queimasse ela, o que da Bíblia teria na sua cabeça? Escondi tua palavra no meu coração. Mas nenhum versículo sabe. Pergunta qual é o novo aplicativo. Ele sabe. Isso não é religião. Isso é evangelho. Jesus disse, medite. E meditar não é ler. Meditar é usar tempo para aguardar. Sabe por que a gente cai muito em tentação? Porque só se vende a tentação na palavra. E quando Jesus foi tentado, ele não estava com o pergaminho na mão, porque ele já tinha a palavra aqui. Aliás, ele é a própria palavra. Você precisa entender que nas horas mais difíceis, não vai dar tempo de recorrer à Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia já deveria estar dentro de você. Que Deus mude a nossa vida esta noite. E que nós saiamos aqui cheios de vontade da palavra. Vivo pela palavra. Eu ando pela palavra. Eu respiro a palavra. Eu louvo a palavra. Sou curado pela palavra. Eu levanto pela palavra. Eu esforço pela palavra. Sou batizado pela palavra. Sou visitado pela palavra. Eu recebo energia da palavra. A palavra
1: abre porta. A palavra cura. A palavra restaura A palavra renove Tem alguém que entende o que eu estou pregando aqui hoje?
0: A maior dificuldade de um líder É assumir um trabalho com problemas E é justamente isso que vai acontecer com Josué Ainda que Deus o anime ele tem um problemão na frente dele. Sabe qual? Jordão. Deus falou assim, vocês vão ter que atravessar o Jordão. Gente, não é 300 pessoas. É mais de um milhão. Eu acho interessante que antes de atravessar o Jordão, a ordem foi, vocês vão atravessar. Mas o texto diz que eles ficaram três dias... Quantos dias? De frente com o Jordão. E detalhe, em época de cego, o rio está alto. Quem é que já dormiu de frente com o rio? Já? Quem já? Não certo? só eu aqui, meu Deus do céu? Alguém já? Alguém levantou a mão ali. Já dormiu? Então nem queira. Sabe o que é? Barulho de correnteza? Sensação de acordar naufragado. Então imagine que você vai ficar, você vai ter que enfrentar um problema, mas você vai ter que, antes de enfrentar um, porque você nem sabe como você vai resolver, você vai ter que dormir três dias. Você vai ficar de frente com o problema, vai acordar com o problema, vai dormir com o problema e nem sabe como vai ser resolvido. E detalhe, não pode se apavorar. Porque Deus já falou, vocês vão atravessar o Jordão. É preciso fé. Para ficar de frente com o problema, olhar para o problema, acordar com o problema, dormir com o problema e não se apavorar, porque Deus já disse: vai atravessar o Jordão. <risos> Extraordinário, isso! Haverá momentos na sua vida que você vai estar de frente com o problema. Você nem sabe como vai resolver o problema, vai ter que dormir com o problema, acordar com o problema e não pode ficar nervosinho, não. Porque Deus já falou, você vai atravessar o Jordão. Mas é, isso é muito difícil. Muito. É por isso que eu admiro Davi, Davi falou, eu deitei, dormi, acordei, porque o senhor me sustentou, bonito, bonito, mas você sabe quando ele falou isso? Quando o filho Absalão estava perseguindo ele, ele acabou de deixar o reino, estava no deserto, imagine que seu filho quer te matar, você perdeu o reino, está no deserto, e ele tem coragem de dizer, deitei, dormi, acordei. Porque o senhor me sustentou. Você perde cinco Cão na rua, já fica bravo. Se perder cinquenta contra é ataque cardíaco. Se perder cem é fulminante. O camarada perde o reino. O filho quer matar ele e ele fala, deitei. Dormi. Acordei o Senhor me sustentou <risos> Eu vim aqui nesta terça-feira para te dizer E daí que você está na frente do problema Não se enfrenta o problema olhando para o problema Se enfrenta o problema
1: olhando para Deus Aliás, o problema não é teu problema O problema é problema de Deus Deus falou que você vai atravessar
0: oh. Quem recebe esta palavra aqui esta noite? Levante a sua mão se você quiser receber esta palavra profética. Você não vai resolver este problema. Quem vai resolver é o teu Deus. Aleluia! Eu não sei para quem Deus está me usando, mas Deus está me dizendo. Se foi eu que te coloquei nessa, foi eu que vou
1: te tirar dessa. Só confia em mim. Tenha fé que eu sei o que eu estou fazendo, o teu Deus não pode mentir, você não me ouviu, o teu Deus não pode mentir, você não me ouviu, o teu Deus não pode mentir. Se ele falou, ele vai cumprir, ele vai cumprir, quem pode adorar, quem pode adorar? travessa o Jordão.
0: A Bíblia diz que o Jordão se abriu. Está vendo? Eu, eu vou dizer, eu vou dizer. Alguém me disse que a minha geração tem muito conhecimento. Eu digo diferente. Minha geração tem falta de fé. Se eu falasse o que eu falei agora há 15 anos atrás, o Jordão se abriu. Boa glória! É porque a gente trata a Bíblia como pré-histórica. Abriu? Lá. Aconteceu? Lá. Talvez você nunca viu o Jordão se abrir fisicamente para você. Fisicamente não. Mas a Bíblia tem uma linguagem para Jordão. Sabe qual? Morte. Jordão sempre significou morte. Principalmente eu que cresci ouvindo os hinos da árvore da Assembleia de Deus. Quando o Jordão passarmos unidos, o Jordão não passarei só, ele sempre significou morte. Então, peraí, o povo de Deus passou o Jordão. Eles não morreram, o que indica livramento. Você nunca entende? Você não entende quanto o Jordão Deus abriu para você? Tem gente aqui que era pra estar tá morto. Tem gente que era pra estar tá doente. Tem gente que era pra estar tá preso. Tem gente que era pra estar tá na rua. E por que não tá? Porque Jeová chegou primeiro. Abriu o Jordão e falou. Passa!
1: Livramento! E eu vou ministrar. Enquanto você está aqui.
0: Tem Jordão abrindo para a tua casa. Tem Jordão abrindo para a sua família. E digo mais. Deus não vai só abrir Jordão. Ai. Ah, se depois do que eu falar, vocês não der glória, eu vou para a capivaria a pé. Deus não vai só abrir Jordão. Porque Deus deu uma ordem. Abriu Jordão... Pega 12 pedras e faz um amontoado Por quê? Porque os anos vão passar Os filhos de vocês vão falar assim Que pedra é essa? Estranho E aí você vai dizer, essa pedra aqui veio do rio Não é possível, como que veio do rio? Vovó passou por ali <risos> Vovó passou por ali Isso aqui é para você entender Que impossível acontece Não entende? A sua vida vai ser uma referência Do impossível quando alguém falar, ah, impossível não acontece Alguém vai dizer,
1: acontece sim Olha a vida dele, olha a vida dela Olha a vida dele Quem pode dar um bravo de glória?
0: Primeiro obstáculo passou Segundo Muralhas de Jeric Aí Deus falou assim, vocês vão vencer. De um jeito estranho, mas vão. Como? Vocês vão dar voltas. Quantas voltas? Quantas voltas? Não. Não. Seis dias. Seis voltas. No sétimo dia. Sete voltas. Com um detalhe. Eles não gritaram todos os dias. Eles gritaram apenas no último dia. Então imagine que você é povo de Jericó. Aí você vê, você está com medo que vai vir um povo que vai destruir tudo. Aí quando você olha da janela da sua casa, tem um povo. Não estou entendendo nada, não. Rabi estava com medo que ia vir destruir tudo. Aí, povo doido, andando quieto, parado, morto. Não vai acontecer nada. Porque esse é o nosso problema. Sabe o qual? Gritar antes da hora. Eu tenho medo disso. Nem começou, já está gritando. Shhh. Dá a volta em silêncio primeiro. Problema da minha geração. Começa hoje e grita amanhã. Ah! Baixa a bola! Vai dar a volta primeiro. Vai amadurecer primeiro. Vai ver se é isso primeiro. Aí depois não dá certo, é culpa de Deus que passou que gritou antes da hora. Vai quietinho primeiro. Vai dando volta, principalmente com as redes sociais, irmão. Hum, ele quer contar a vida inteira. Aí não dá culpa, sempre sobra para ele. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo. É você que não sabia e gritou antes da hora. Vai quieto vai quietinho, porque o gostoso é confundir o inimigo, porque o inimigo está olhando tá falando assim, não vai dar nada, 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 mas não me atinge, porque eu sei em quem eu tenho crido. <risos> eu vim te dizer, confie na estratégia de Deus ai, vocês não me ouviram confia na estratégia de Deus, eu vou dizer de novo confie na estratégia de Deus, mas é para ficar dando volta, não tem problema a hora de bradar tá chegando aí, ah, você não me
1: ouviu a hora de bradar tá chegando aí quando você bradar, Jericó vai cair, é tempo de conquistar. É tempo de conquista Quem pode dar um brabo de glória?
0: Oi. Sabe o que mais me chama a atenção? Imagine que o Felipe o Lucas Dá sete voltas aqui e grita Sabe como que ia sair meu Eu grito? Assim, ah. ia sair assim, Gente, sete voltas é muita volta. E como que esse povo gritou? E fez uma muralha cair. Quem disse que eles gritaram sozinhos? Pois eu acredito. Que por trás das vozes fracas e cansadas daqueles homens e mulheres. Estava a potente voz de Deus. <risos> e o salmista falou. Uma coisa disse Deus, foi tão poderoso que duas vezes eu ouvi, porque a voz de Deus produz eco. Ele fala aqui eco na sua casa, ele fala aqui eco na sua família. Ah, uma coisa disse Deus foi tão poderoso que duas vezes eu ouvi eu ouvi o quê? que? O poder, que o poder 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 pertence a Deus pertence a Deus pertence a Deus eu vou dizer
1: até alguém da glória Deus está bradando ao teu favor esta noite Deus está
0: Encerra, a gente vai encerrar agora, diga assim comigo. O povo de Deus, povo de Deus acabou, de acabou de conquistar a grande Jericó e conquistar, iria conquistar a, pequena a pequena cidade de Ai. Isso aí, aí, Josué chamou os espias e falou: Vai ver, espiar a terra. Aí os espias voltam. Eu imagino que os espias voltou, eu imagino que os espias voltou assim, ó, <risos> ganhamos. Como assim? Ganhamos. Como assim? Ganhamos. Não tem como dar errado. Olha quem nós somos. Você vai ver mais pra frente, que Ai tinha 12 mil habitantes. Os homens guerreiros de Israel eram 40 mil. Tanto que os espias falaram, Leva só três mil homens, vai cansar tudo para quê? Não tem como dar errado. Olha quem nós somos. Olha o nosso currículo. Jordão acabou de se abrir na frente. Jericó caiu de alto a baixo. Og rei de Bazan não aguentou, perdeu. Seon, rei dos amorreus, também perdeu. Balaão com balá que tentou fazer mandinga, não deu certo, não. É, virou uma maldição que foi benção. Uma ah, bagunça toda. Não tem como dar errado. De fato. Eles eram o maior número. Eles eram o melhor povo. Eles acabaram de viver grandes milagres. Só tinha um quesito que eles não tinham. Sabe qual? Deus não estava mais com eles. Que Deus me livre e que Deus nos livre o dia de pensarmos, não tem como dar errado, já prego há tanto tempo, não tem como dar errado, já faço isso há tanto tempo, não tem como dar errado, já nasci na igreja, não tem como dar errado, já liderei tantas em empresas, não tem como dar errado, olha a minha formação acadêmica, não tem como dar errado. Olha o meu currículo. Deus não depende deles. A nossa suficiência não vem de baixo. A nossa suficiência vem de cima. Se existe alguma coisa boa em mim, ela não é minha. Porque Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se existe alguma coisa boa em mim, ela vem do alto, descendo do pai das luzes. E quem nem tem mudança e nem sombra de variação... <risos> Você não lembra o que Moisés nos ensina? Deus disse, Moisés, não vou com vocês, vou mandar um anjo. Se fosse qualquer um de nós, talvez diria, valeu senhor, valeu, valeu. Pode ser Miguel, Miguel, terrível, pode ser Miguel. Moisés, não. O que? Anjo? Para guiar esse povo? De maneira alguma, se a tua presença... Não for conosco, ninguém vai arredar o pé daqui. Pode ter o evento que quiser... Pode ter o melhor cantor do universo Pode ter o melhor pregador E o melhor investidor O máximo que consegue É emoção imediata Presença que muda a vida É só quando ele chegar Ai! Se Jesus não está na festa O vinho acaba e todo mundo Fica sem saber o que fazer Quando Jesus está Vinho pode até acabar Ele
1: transforma a água em vinho Em nome de Jesus o que faz uma igreja crescer Não é apenas o instrumento Ou a musicalidade Ou o pregador Porque isso também coopera Mas o que faz uma igreja ir para frente É a presença Indubitável Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Quem está sentindo ele, levante a mão Prado Porque é que Deus não estava mais com eles? Por que é que Deus não estava
0: mais com eles? Porque havia pecado no meio do povo. Tá, qual foi o pecado? Adultério? Não. Fornicação? Também não. Porque parece que hoje só tem dois pecados. Dutério e fornicação. Pequei. Você adulterou? Hã? Pai assada essa. Qual foi o pecado? É que um homem pegou algumas coisas. Coisas. E Deus nem vai nominá-las. Quem vai nominá-las é o próprio Acã. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Deus? Coisas. Talvez o que esteja nos arrancando de Deus não seja do terra de fornicação. Sabe o quê? Coisas. O que é coisa? Coisa é coisa, gente. Coisa. <risos> Celular? Coisa. Instagram? Coisa. WhatsApp? Coisa. Facebook. Coisa. Trabalho. Coisa. Dinheiro. Coisa. Roupa. Coisa. Comida. Coisa. Bebida. Coisa. Caco. Coisa. Jesus vai chamar tudo isso de coisa. Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisas. Qual foi o pecado de Laodiceia? Não foi adultério e fornicação. Sabe qual foi o pecado de Laodiceia? Foi confiar nas coisas. Porque ela dizia, rico sou, e de nada tenho falta, tinha as coisas mas Deus estava batendo na porta da igreja, porque ele não estava lá dentro sabe por quê? porque quem busca as coisas, vai ficar sem Deus, mas quem busca Deus, dele vai ter as coisas Ah, eu vou dizer de novo quem busca as coisas vai ficar sem Deus mas quem busca Deus, dele vai ter as coisas, porque foi ele mesmo quem disse, buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça
1: E as demais coisas Vos acrescentará. Deixa eu ver quem está buscando o reino de Deus Ai.
0: Hum. Hum. Eu sinto glória de Deus chegando aqui nesta casa eu sinto a presença de Deus entrando aqui nesta casa. Tem alguém que busca o reino
1: aqui? Tem alguém que está buscando o reino?
0: Vou dizer. Sabe por que a gente já não ora mais como antes? Eu vou dizer por quê. É porque tem muita coisa para fazer. Sabe por que a gente já não lê mais a Bíblia como antes? É porque eu estou ocupado com tanta... Coisa. Sabe por que a gente já não jejua, mas como antes? É porque tem tanta coisa. Marta, Marta, porque está ansiosa e fadigada com muitas coisas. Aquele que me lida, não se embarasse. Pergunto, queremos as coisas para quê? O que, que o Acã fez com as coisas? Nada. Terror. 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 Problema da minha geração. Eu vejo jovens, 15, 16, tem que namorar, tem que namorar. Tá, para quê? O Lucas é religioso. Não, eu tenho bom senso. Pra quê? Não, é porque minha amiga tá, meu amigo tá. Então você depende dos outros para ser alguém. Qual que é a moda? É o celular J9599. Então eu também tenho que ter. Oprimido. As coisas te oprimem. Você depende delas para ser alguém. É quando o que você tem fica fora de moda Você já deixou de ser alguém E precisa de ter a outra coisa Para conseguir voltar na moda de novo O que te faz ser alguém não são as coisas O que te faz ser alguém é a presença do Espírito Santo Sabe o que mais me chama a atenção? É que quem pecou Quem pecou foi? Quem pecou foi? Quem pecou foi? Não foi Capítulo 7. E pecaram. Os filhos. De Israel. Mas se foi a Por que está no plural? Porque ainda nós somos um corpo. E um pouquinho de fermento. Nós temos um péssimo hábito imitar os maus exemplos eu não vou ela também não vai vou lá no ar também não vou ah? não participo não vou participar é quando você vê está repleto mas com coisas escondidas sabe por que estamos perdendo para o inimigo pequeno porque quando eu era o um inimigo grande, confiávamos em Deus. E agora que ele é pequeno, confiamos nas coisas. Josué só orou, depois que perdeu. Que feio! Aí depois que perdemos, olha o que o Senhor fez. E Deus, eu tenho culpa agora. Você não santifica o povo? Você não, você não faz seu papel de líder? Porque você acha que só porque eles são pequenos não depende de mim? Olha o que acontece. Não espere a derrota para orar. Porque se você orar antes, ainda há tempo de tirar as coisas do lugar. Deus diz. Tem coisas aí no meio. E agora, reúne o povo. Aí aparece quem é o inflator. Acã. E alguém diz assim para mim, Felipe. O Acã foi pro inferno. Não sou louco de falar isso. Primeiro, porque eu não sou Deus. Segundo, porque não é isso que a história está me dizendo. Por quê? Porque que eu saiba. O Acã confessa e deixa. Ele diz, foi eu? Porque a pergunta de Josué é: dá glória a Deus, a E o da glória a Deus não é glória a Deus, porque glorificar a Deus não é apenas com palavras, é com atitude. Quer ver da glória a Deus? Seja responsável. Quer ver da glória a Deus? Reconheça que errou. Quer dar glória a Deus, seja responsável pelos seus erros e se arrependa diante da graça de Deus. Acã diz: Glória a Deus, porque fui eu, <risos> e que eu saiba quem confessa e deixa.
1: E por que é que Acã teve que morrer para ficar de exemplo? Tá bom, Lucas.
0: Quem que é Can? Vou mostrar, quer saber quem é Can? O Acã é a minha velha natureza. Ela está dentro de mim. Paulo fala que ele brigava com o Acã todo dia. Porque Paulo dizia, o bem que eu quero fazer. E o mal que eu não quero. Há uma luta dentro de mim. Uma parte diz carne. Outra diz espírito. Mas eu vim nessa terça-feira para dizer. Acã vai ter que
1: morrer. Porque já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim.
0: que eu acho mais interessante para mim será? Sabe o que eu acho mais interessante? É como a cama morre. Porque o povo se reúne primeiro, pedla. Eles vão tacar pedla. Eu amo isso, pedla. Porque pedla? <risos> Jesus Cristo, a Pedra de esquina. Para aqueles que creem, salvação. Para aqueles que não creem, pedra de tropeço. Não entende. Só tem um jeito de matar a cã. É quando Jesus Cristo toma conta da minha vida. Ah, vocês não me entenderam. Segundo, fogo. Fogo. Você nunca ouviu a expressão prova de fogo? Irmão, estou passando uma prova de fogo. Sabe o que é? É que Deus está a sua velha natureza, ela não pode existir, ela não pode existir. Eu vim aqui nesta terça-feira para dizer: Não confie em coisas, confie em Deus. Se você não dá glória, depois do que eu falar, eu vou sair correndo. Eles pegaram as coisas de Jericó e perderam uma batalha. Porque Deus disse: Não pegue as coisas. Mas agora que eles aprenderam, Deus disse. Pode ir
1: praia, vocês vão vencer, e tudo que tiver em ai é de vocês, não entende? Deus está dizendo: se você confiar em mim, eu vou cuidar da tua casa, da tua família, da tua parentela. Fica de pé.
0: Tenho um convite. É agora que eu quero ver. Deus está dizendo. Você sabe, você sabe que você não estava confiando em mim. E perdemos batalhas tão pequenas. Porque estamos preocupados demais com as coisas. E Deus está dizendo. Confia em mim Você quis fazer a sua própria estratégia Por quê? Entende? Não vai dar certo Se você precisa hoje matar o Acã E confiar nele Eu quero lhe convidar a vir aqui no altar Eu quero orar junto com você agora Se você tiver coragem para isso mais pra frente, pode vir